אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורך החיים שלנו. אני נטי קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע נראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אוכלים את הראש, כל מה שבאור בתחום התזונה, והיום אנחנו בפרק עם הבטן בפנים, עם המכתב, עם תאורה מחמיאה, שמבליטה רק את הצדדים היפים, אכלתי רק דברים בריאים כשהגעתי לפה, וככה גם ביקשתי מהמרואיין שלי, והיום אנחנו הולכים לדבר על כל מה שבעייתי בתרבות הדיאטה ובמסרים של דיאטה, ואיך לפעמים זה גם יכול להשפיע על דימוי הגוף שלנו מבלי שנשים לב. ופה איתי בנושא המסובך ומורכב הזה הוא שחר כוכבי. שחר הוא דיאטן קליני. תזונאי ספורט, פסיכותרפיסט ומטפל בהפרעות אכילה, שחר הוא גם מאמן כושר. הוא בעל קליניקה פרטית לתזונה וטיפול קוגנטיבי התנהגותי. הגישה שפיתח ונהוגה בקליניקה, השטג לרקוד עם האוכל, היא גישה אקלקטית המשלבת בין הזרמים הרכים של הטיפול התזונתי, הנון דיאט, בריאות בכל מידה ואכילה אינטואיטיבית, ובין גישות שונות של הפסיכותרפיה, ה-CBT, ה-CBT מהגל השלישי, פסיכולוגית העצמי ועוד. שחר יוזם ומקדם קורסים, הדרכות ויוזמות לסביבת... אמונים וטיפולים בטוחה, נטולת סטיגמות משקל, שיח דיאטה והתנהגות סקסיסטית, ואני ממש שמחה שבאת פה היום, אהלן שחר. אהלן, איזה כיף להיות פה, ואחרי הצגה כזאת. כן, הרווחת את זה ביושר, זה הכל בעצם מגיע לך לגמרי. והיום אנחנו הולכים לדבר על מה זה בכלל דיאטה, אם זה היה דבר ניטרלי ולא טעון בחיים שלנו, ולדבר בעצם על הצדדים הפחות טובים של הדיאטה. איפה זה פוגש אותנו, איפה זה פוגע בנו ובסביבה שלנו, כי אה, לחיים של דיאטה יש מגוון פנים, יש, יש הרבה פנים, הם לאו דווקא אה, אה, נטולי אינטרסים, אה, ולפעמים מפריעים לנו באופן אה, לא מודע, ואנחנו לא שמים לב להשפעה של זה, ועל כל זה אנחנו נדבר, שיהיה בהצלחה אם נסיים עם זה בשעה ו... נעשה את המיטב. <laughs> כן, ו- ולדבר על, על נושא שהוא באמת מורכב, אה, שיש הרבה דעות בתחום הזה, ו... שהן לגיטימיות ו- וככה לנסות להעביר את, ה- את האני מאמין שלנו. אבל לפני זה, אנחנו mm. נשמח לשמוע על הדרך שלך. טוב, אז אני אנסה לתמצת כמה שאפשר וגם לחבר את זה למה שאנחנו אולי מדברים עליו כאן היום. אני מת על אוכל. זאת אומרת, מאז שאני זוכר את עצמי, אני אוהב אוכל ואני אוהב את חוויית האכילה. ואם אני צריך לשאול את עצמי איך הגעתי, להיות דיאטן, אז זה מתחיל לדעתי פחות או יותר משם. אה, הלכתי ללמוד אה, הדרכת כושר, ועוד כשהלכתי ללמוד הדרכת כושר ידעתי שאני הולך ללמוד תזונה. אה, וכשהגעתי לפקולטה כבר הייתי מאמן כושר מבוסס, עם סטודיו, וידעתי שאני הולך ככה להשלים את החתיכה החסרה, אה, שתעזור לי להפוך אה, אנשים שרוצים להיות יפים ליפים יותר. <laughs> וספורטאים טובים לספורטאים טובים יותר עם ביצועים טובים יותר. ואני חושב שאיפשהו בשנה ג' קרו שתי דברים שקצת, אני לא אגיד הסיטו אותי, אבל פתחו לי טיפה יותר את הראש. האחד היה 
שבסטודיו שלי אני אימנתי רק נשים בתקופה הזו, ושמתי לב שלא משנה אה, כמה הבנות המתאמנות שלי מגיעות, כמה הן משקיעות, כמה ממש, ממש מבחינה מדידה, זאת אומרת, הן רואות תוצאות, אה, וכמה הן מתאהבות בדבר, עדיין לרגעים, לפרקים, הן יכולות להגיע ו... ולא להיות מרוצות. עדיין חלק מהן מבוישות בגופן, מתעסקות בו, חושבות עליו, ומערכת היחסים שלהן איתו משפיעה מאוד על מצב הרוח שלהן. אז זה גרם לי להתחיל לחפש בספרות, מה, במה אני בכלל נתקל, וגם כלים על מנת לעזור להן. כן. הדבר השני שקרה זה שהתנדבתי בעמותה. שהתעסקה בעיקר בדימוי גוף חיובי ובטיפול בהפרעות אכילה, ונחשפתי להרבה מאוד אנשי מקצוע ולהרבה מאוד בני נוער, גם במסגרת העמותה, גם בכל מיני הרצאות ופעילויות. ומאז אני חושב שהתחלתי ממש לעבוד ככה, אפשר להגיד, בשתי קווים שממש לא מגבילים, הם נפגשים כל הזמן. האחד זה באמת דימוי גוף, טיפול בהפרעות אכילה. השני הוא תזונת ספורט ותרבות הספורט, במיוחד בישראל. וראיתי שככל שהזמן עובר, אני רואה יותר נקודות ממשק בין הדברים, לא תמיד, אבל הרבה, בהרבה מאוד מהדברים כן. כן, כי אנחנו, אנחנו יודעים שבסוף אה, אה, הגוף והנפש הם מחוברים אה, חזק, ו, ואז זה רק מתבקש. ש, שמשהו שאנחנו יודעים שלפעמים מקבל איזשהו פן רגשי, כלומר אוכל, mm-hmm. אה, הוא לא, הוא לא רק רציונלי בעצם, אז, אז זה בעצם התחום שאתה עכשיו מאז מתעסק בו. אז, אז כיף שאתה פה, ואתה ממש כיף שאתה הולך לדבר איתי על כל הדברים האלה. ואני רוצה להתחיל עם סיפור, סבבה? יאללה. בואי נשמע. <laughs> אז אני לפני כמה שעות עבדתי בבית חולים הרבה שנים, ו- והלכתי במסדרון, במחלקה אה, שעבדתי בה, אה, ומישהי מהצוות, מישהי שאני מכירה הרבה זמן, באה, חיבקה אותי מאחור, שמה לי שתי ידיים על הבטן, ואמרה לי, וואו, מזל טוב. ואני מסתכלת עליה, ואמרתי לה, אמרתי, אולי אני לא הבנתי, ואז אומרת לי, הריון. Uh, והבטן שלי בלטה כמו תמיד, כי זה המבנה שלי, אתה יודע, יש לי איברים פנימיים, יש לי מבנה גוף. באמת, זה ככה? <laughs> כן, כן, לי, לי ספציפית, אני לא יודעת כן. מה, מה יש לאחרים. Uh, והדהים אותי ש, שאישה חושבת, אישה ש, ש, שיודעת איך מבנה הגוף נראה, חושבת שהסיבה היחידה שמצדיקה את הבטן שלי, שהיא תבלוט, זה הריון. אחרת תהיי קיר, תכניסי את הבטן. תכניסי את הרחם, תבטלי את כל האיברים הפנימיים, אל תהיי בעצירות, אל תצטרכי פיפי, אל תאכלי משהו שמביא אותך לנפיחות, אם את לא בהיריון, את צריכה בטן שטוחה. ואם אנחנו הולכים לדבר על כל העניין הזה של דיאטות מסרים, של דיאט, תרבות הדיאטות, אז... וכמה שדימוי גוף קשור לזה, אני חושבת שזה הראשון ביניהם, ושתרים את היד האישה שלא נשאלה בחיים שלה אם היא בהיריון. ו... וזה מטורף, כי... או אם היא בדיאטה. נכון. או כן, כל, כל מיני או דברים שקשורים. או מתי היא מתחילה דיאטה. כן, או איזה, מה היא אוכלת ו, ו, ואיזה דבר היא גילתה בזמן האחרון. ממש יש התייחסות יומיומית לאופן בו אנחנו נראים, נתפסים, ו, ו, וזה מעלה הרבה שאלות. ובסוף, בכל תקופה יש טרנדים, בין אם מוצדקים ובין אם לא, ואז מי שלא נראה ככה לפי הטרנד, בעצם יקבל ביקורת. ו- והיום עם עולם הסושיאל ו- ו- והמדיה ו- ופרסום, אנחנו חושפים להמון המון מסרים. 
ו- ואני חושבת שהיום, ככל שהמודעות לבריאות ולתזונה, אנחנו בתרבות השפע, אז יש כל כך הרבה אפשרויות, ככל שהמודעות שם עולה, אז גם מסרים חזקים בתחום הבריאות והלייפסטייל והאופנה אה, אה, מחלחלים אלינו. ו... ומשתלבים בה. זאת אומרת, משתלבים בנושא כן. הזה של דיאטה. זאת אומרת, הכל יוצא משם ונכנס לשם איכשהו. כן, כן, והכל בסוף קשור ל... לדברים שאנחנו צריכים להשיג ולעשות בשביל להיות כאלה. ו... והייתי רוצה שנעלה את זה למודעות. ו... והשאלה הראשונה שהיינו... שהייתי רוצה שננתח זה בעצם, מה הם אותם המסרים של דיאטה? מה, מה, זה, מה זה תרבות הדיאטה הזאת? אוקיי, okay, אז זהו, אז אני חושב שלפני המסרים, בואי בוא, לרגע אחד נגדיר את התרבות. אז תרבות הדיאטה היא מערכת האמונות שהשתרשה אצל, אצל כולנו, אצל ממש כל אחד מאיתנו, שמקדשת רזון, אבל גם את השאיפה לרזון. זאת אומרת, את עצם המרדף וההקפדה, ומקדשת את האסתטיקה הגופנית, חשוב להגיד, גם בנפרד מנושא של שיקולים בריאותיים. זאת אומרת, לאו דווקא בתוך הקונטקסט הזה, כן. בקושר, בקונטקסט שהוא נפרד לחלוטין. זה... לא סתם שגם היום דיאטות מקוונות יותר לנשים מאשר לגברים, מכיוון שהשורשים של תרבות הדיאטה הם בתרבות הרבה יותר שמרנית, שמבוססת בין השאר גם על פערי מעמדות וגם על פערי מגדר, ולכן את דיברת הרבה על תרימי את היד, נכון? תרימי את היד, אותה, אותה אישה שלא שאלו אותה על דיאטה או שלא שאלו אותה אם היא בהיריון. היא הולכת אחורה לכל הפחות. מאות שנים בספרות, באומנות, בשירה, בפילוסופיה, במדיה, אנחנו רואים את זה גם היום הרבה. זאת אומרת, תרבות הדיאטה היא מעוצבת מן החוץ, אבל היא גם מעוצבת מבית. זאת אומרת, היא מועברת מדור לדור, ובמשפחה, ובחינוך, והיא שואבת את האנרגיות שלה מאידיאל היופי. כפי שהוא מתעצב לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, היום אידיאל היופי הוא אחד, פעם הוא היה אחר. היום אגב, הנטייה לחשוב שאידיאל היופי הולך ומתגוון, אבל האמת היא שהוא הולך ונעשה הרבה יותר קשה להשגה מאי פעם, והוא חוצה מגדרים יותר מתמיד. זאת אומרת, דיברנו באמת, התחלנו לדבר על נשים, ואין מה לעשות, צריך לתת להם את הקדימות, אבל היום גם גברים בעצם מרגישים את הלחצים המאוד מאוד חזקים של תרבות הדיאטה. כן, אני חושבת ש, ש, שבעיקר זה נושא שמדברים עליו יותר, גם אה, אה, בסוף הסושיאל מדיה מביא לפרונט תמונות של, ש, של שני המינים, אם פעם אה, זה היה יותר אה, אה, מפגשי בית של נשים וגברים היו הולכים לעבוד, אז, אז היום באמת שם, שם זה יותר מורגש, ו, ואני חושבת ש... אנחנו כן מרגישים סדקים במקום הזה של, של איך אישה צריכה להיראות, או איך גבר צריך להיראות. אנחנו כן רואים יותר פרסומות ורסטיליות שמציגים אנשים אמיתיים. אבל אז שאני חושבת על זה, יש את, את הקרדשיאנס, שהעלו את קרנו של האחוריים הגדולים, אבל הם עדיין בעצם מתכתבים עם, עם תרבות פרופורציונלית חלקה למשיח. 
תשעי, שלא נראית כמו אישה ממוצעת שאנחנו פוגשים ברחוב. אז אנחנו אולי כבר לא בעידן של קייט מוס, אבל אנחנו כן בעידן שהוא מאוד חסר פרופורציות. ו- ואם אני עכשיו ארים את הטלפון ו- ואנחנו נעשה איזה סלפי, אז כבר יש שם פילטרים, אבל, אבל יש לי קמטי הבאה. שלום, נעים מאוד, הרווחתי אותם ביושר. אז, אז, אז מה אמיתי? מה אמיתי ו- ומה... מה המציאות מפולטרת וממוחשבת, ו- ואני חושבת שכשאנחנו מדברים על תרבות הדיאטות, אז אנחנו בעצם אומרים שיש אה, לכל אחד מאיתנו איזשהו עולם ערכים, והערכים האלה מובילים את הפעולות ש- שאני רוצה, ש- שאני אעשה ביום-יום. אז אם אה, יש לי, הערך העליון שלי זה אה, שמירה על הסביבה, אז אני אבוא לבית קפה עם כוס רב-פעמית, ואני אדאג לא לזרוק זבל, אני אנסה לצרוך כמה שפחות פלסטיק. אה, רמז, <laughs> אבל אם אני מדברת על... אם כבר על... להכניס איזה... ערך. אבל אם אנחנו מדברים בעצם על, על תרבות הדיאטה, אז, אז אם הערך המקודש הוא רזון, אז so be it, גם אם זה במחיר של... התנהגויות אכילה שהן לא תקינות, mm-hmm. או הרס עצמי בצורה כזו או אחרת, או התייחסות אה, כלפי עצמי וכלפי אחרים ש, ש, שהיא לא מקדמת והיא פוגעת. אה, ו, ואז בעצם המטרה מקדשת את האמצעים, ו, ושם אנחנו רואים איפה זה, איפה זה פוגע בנו, נכון? נכון. וואו, דיברנו על קייט מוס, על זה, על זה, על זה, אני כבר לא יודע למה להתייחס. כן. נתחיל מקייט מוס? במה שאתה רוצה. אוקיי. אז, אז בואי ניקח את זה לרגע כדוגמה, כי דיברת באמת על, על אידיאל הרזון כרק רזון, ו, והצגנו את קייט מוס, והצגנו את הקרדשיאנס, ואני חושב שזה בדיוק מה שקורה וחשוב להדגיש אותו. זאת אומרת, היום, מדוע מודל היופי הוא הרבה הרבה יותר קשה? מכיוון שקייט מוס מייצגת, או, או בעצם הרואין שיק, שנות התשעים, מייצגות איזשהו מודל שהוא באמת גבוה, רזה, היום המודל הוא מודל הרבה יותר מורכב, זאת אומרת, אותה, אותו ערך עליון שאת מתארת, הוא ערך לא רק של רזון, הוא גם רזון, אבל הוא גם פרופורציות, והוא גם איזושהי מוצקות מסוימת, זה נקרא פירמנס, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מלאות או מלאים בדיוק במקומות הנכונים, כן. שריריים במקומות הנכונים. ואני חושב שמה שקורה זה שיש כאן איזשהו אה, מין רב אתניות שכזו, זאת אומרת, אם פעם המודל היה מודל אירופאי, קלאסי, ואת מדברת על הפילטרים, אז מה הפילטרים עושים, או, או מה היום אנחנו מסתכלים עליו כאידיאל שהוא אידיאל מושלם? זה לקחת למשל את מבנה הגוף התחתון, שהוא יותר באתניות של המזרח, או של אה, דרום היבשת האמריקאית, כן. כן? אבל נניח בשפתיים, אנחנו רוצים דווקא שפתיים כאלה אולי טיפה יותר אפריקניות, מלאות, נכון? אנחנו לא רוצים את, את השפתיים המאוד מאוד קלאסיות, אירופאיות, הדקיקות. סטייל, מדינות, כן. כן, סטייל ונוס דה מדיצ'י כזה, תרבות הרנסאנס, זה כבר לא שם, זאת אומרת, אנחנו לוקחים מכל מקום משהו, ואנחנו רוצים להיות הדבר המושלם הזה, שהוא גלובלי, הוא מגיע מכל העולם, מרב אתניות, וזה זה מודל היופי הנשי. משהו שמאוד מאוד מאוד קשה להגיע אליו. כן, שאפשר בעצם להגיע אליו כמעט ורק עם פילטרים בעצם, או עם עזרים חיצוניים אה, לאנשים מסוימים. נכון. כי לא, כי, כי, כי אני, אני, אני כבן אדם שנולד עם גנטיקה מסוימת צריכה לאסוף כל מיני אה, אלמנטים בשביל להגיע לנראות הזאת. נכון, לגמרי. אז, אז בעצם זה, זה משהו שאני חושבת שיש בו מסר, מסר 
אפילו לא הייתי קוראת לזה דיאטה, אלא מסר, מסר נראות כלשהו. אבל אם אנחנו לוקחים את זה לתוך מסר ש, מסרים של דיאטה, כי בסוף אנחנו מתעסקים פה בתזונה, אז היה אצלי מטופל שהוא אמר, תראי, אצלי בבית לא, לא מדברים על, על אסור ומותר, אצלי מדברים יותר במונחים של בריא. אורח חיים בריא, כן, נכון? כן, כן. ואז אמרתי לו, אוקיי, תפרט, ואז הוא הסביר לי ש, שיש דברים שהם יותר בריאים, יש דברים שהם פחות בריאים, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה רשימה של הדברים הבריאים והדברים הלא בריאים, ואז, ואז הוא עשה, ואז אמרתי, אוקיי, בוא, בוא ננסה למחוק את הכותרת של הבריא לא בריא ונחליף אותה לאסור ומותר. זה תופס? ואז, ואז הוא כאילו הסתכל עליי, ואז ניתחנו את זה שבסוף זה אותו דבר, זה אותה הגברת בשינוי אדרת. ואז פיתחנו את השיח על מה כן אפשר לדבר בבית שרוצה לקדם בריאות, נגיד איזה צבעים יש לי בצלחת, מתי אני רעבה, מתי סתם בא לי לאכול, מה אני מרגישה, שזה בכלל שיח, כאילו, ש, ש, שאני מה חושבת... מה אני מרגישה? כן, שזה, כן זה שיח ש, ש, שאנשים, שהרבה יותר קל להגיד, לא, אל תאכלי את זה, זה לא בריא. כאילו זה, ו, ואז בעצם אני, אני חושבת שאם אני עומדת... ומתבוננת ב- ביום-יום שלי ובאנשים שאני פוגשת ובסושיאל שאני רואה ובמסרים שאני רואה מהטלוויזיה, יש uh, מסרים ש- שהם חבויים ושאנחנו לפעמים אפילו לא שמים לב אליהם. Uh, אז מה, מה הם, איפה אנחנו יכולים למצוא מסרים של דיאטה? אני חושב שמסרים של דיאטה עוד לפני המדיה אפילו הם מתחילים uh, בשפה שלנו עם עצמנו. את יודעת, אנחנו מדברים בגרסתי, uh, טחנתי, בלסתי, הכל שימי לב. כן. שלילי ואלים. ואם אני נכנסת לדיאטה, אז אני במאבק, אני נלחמת, אסור לי, נפלתי, כן. חטאתי. ואיפה כאילו למשל התמסרתי, התלהבתי, התרגשתי, נהניתי, <laughs> האזנתי, לאן כל הדבר הזה בכלל נעלם? זאת אומרת, בכלל, מי, מי חושב לדבר ככה על אוכל, נכון? ועוד על אוכל שהוא לכאורה, כמו שאת אומרת, לא באורח חיים בריא. זאת אומרת, הוא, הוא בעולמות האסור והמותר. אותן עוגיות שהן עוגיות... שהן מסוכנות, נכון? אני מביאה כן. לך את העוגיות, אבל, אבל תיזהרי, כן? כי הן נורא מסוכנות. כן, לא מכניסים אויבים הביתה. לא מכניסים אויבים הביתה. וזה אותו שיח דיכוטומי, שזה לא משנה אם אנחנו קוראים לו אורח חיים בריא, כן? או אם אנחנו קוראים לו, אה, אה, לא יודע מה, השתדלות, או, או clean eating, כן? אכילה נקייה. זאת אומרת, זה הכל בעצם משנה מה אנחנו עושים, או, או איפה אנחנו מציבים את זה בעולמות האסור והמותר. פחות בהאם אנחנו קוראים לזה דיאטה או לא קוראים לזה דיאטה. כן. ואז אני חושבת שזה מתחיל שם וזה מחלחל בעוד המון דברים של איך, איך השמנתי, איך רזיתי, ש, שאני מישהו רואה... מישהו אחרי הרבה זמן, ווואו, איך רזית, איזה יופי אתה, אתה נראה, כל מיני דברים כאלה. ו, ואז לפעמים יש צורך, ש, שאגב, לדעתי זאת מחמאה מאוד מאוד מלחיצה, ו, ואני יודעת שאנשים גם נלחצים מהמחמאה הזאת, כי זה מפחיד אותם. עכשיו אני רזה, מה יקרה מחר? נכון. אולי אני כבר לא אצליח להיות אני רזה. אני אמשיך לקבל את המחמאה הזאת? זאת אומרת, אם, אם, אם אני צריך להביא את זה, כן? כן? זה מה שנותן לי את המחמאה, כאן אני מקבל את החיוך. אז אני צריך להביא את זה פעם אחר פעם אחר פעם, ומה כן. קורה כשאני לא מגיע ונותן את זה. נכון, החיים קורים ויש ו- 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 לחצים, ולא תמיד אפשר רק להתעסק באוכל ו- ו- ולהקפיד ולשמור וזה, ו- ואז בעצם ברגע שהמחמאה 
מתבססת על איזשהו משהו חיצוני, אז אנחנו חוטאים למטרה. ויוצא לך להתקל בזה שמישהו מקבל מחמאה וכזה, אה, לא, אבל בדיוק השמנתי, אני בדיוק בתהליך, אני בדיוק רוצה לרדת. כן, בטח, ברור. אני לא אקבל את המחמאה הזאת כמו שהיא, כי אני עדיין לא מרגיש טוב עם עצמי, או עדיין אני יודע שאני יכול יותר. זאת אומרת, בתוך המרדף הזה, וזאת הרבה פעמים אחת הבעיות, אף פעם בעצם אין סוף. אף אחד לא נכנס לתהליך של לשפר, כן, אני אומר את זה במרכאות, אבל לא רואים, לא רואים את זה המאזינים שלנו, לשפר את איך שאני נראה, כשהוא אומר, אני יודע שאני אגיע לאיזשהו מצב ספציפי שבו אני אגיד, וואו, זה בדיוק המקום שאני רוצה. אף אחד לא יודע אם הוא באמת יצליח או לא יצליח להגיע לשם, כן? זאת אומרת, האם הגוף בכלל מאפשר את זה, אבל זה אף פעם לא באמת מספיק, אז אם זה לא מספיק, אז איך אני יכול לקבל את המחמאה הזאת? אני יודע שאפשר יותר, אפשר להקריב יותר, ואפשר להשתדל יותר. כן? כן. לקחת את עצמי בידיים יותר. אני חושבת שזה בעצם כל מה שבעייתי במסרים של דיאטה, נכון? שאתה בעצם ערכי יותר ככל שאתה מצליח יותר. זאת אומרת, מסרים של דיאטה, או הדיאטה עצמה, או תרבות הרזון, היא בעצם הופכת להיות ערכית ומוסרית מאוד. היא משהו שאנחנו רוצים להשיג אותו כמו שאנחנו רוצים להשיג הצלחה וכסף. עכשיו, פעם את תגידי... לא, כסף, כסף יש לי אה, אה, מספיק, אני לא שואפת לעוד. כן. אני שואפת עכשיו, אני שואפת להפסיק להצליח. זה משהו שהוא הוא, 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 הוא לא שגור אצלנו. קצת אותו דבר עם להיראות טוב, כן? אין לדבר הזה ממש ממש סוף אם אנחנו לא יודעים לשים אותו. ואם אנחנו לא יודעים להגיד, רגע, אני כנראה לא אראה הכי טוב שאני יכול להיראות בעולם הזה. כי בעולם הזה יש לי עוד המון 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 דברים שאני רוצה לעשות. מלבד להיראות טוב. ויש לי את הפאי הזה של המאה אחוז. אני לא יכול להקדיש באמת את כל המאה אחוז שלי רק ללהיראות טוב, או לאכול מאוד מאוד בריא, כן? אנחנו אומרים להיראות טוב, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים תזונה, אז זה גם כזה איזשהו סוג של עד לאיזה רמה אני לוקח את הבריאות הזאת. כמה מוסרי אני, שאני משקיע בבריאות שלי, או בתנועה שלי, או באיכות האכילה שלי, עד לאן אני לוקח את זה. כן. ואני ו- חושבת שאם אנחנו מסתכלים על, בתחום הזה במדורי הבריאות, אז חדשות לבקרים מסקרים כל מיני דיאטות של כל מיני אנשים, ש- שחלק מה- מהיום יום שלהם זה, זה להיות הם, בעצם mm-hmm. הנראות שלהם, ו- ויש להם את כל הזמן, ו- ולפעמים התקציב בשביל, בשביל לספק את הדבר הזה, ואז הם מציגים איזשהו רף. ואז זה מחלחל למטה, ואני אומרת, אוקיי, בא לי לעשות את אה, הדיאטה הזאת והזאת של הכוכב הזה והזה, ומציג עוד איזושהי שאיפה של עוד איזשהו משהו, שאולי אני יכולה לחיות עוד יותר טוב. אז מה קורה פה? יש פה בעצם איזשהו מין מעגל רשע כזה, שבו יודעים כמה תזונה מעניינת אותנו, ויודעים כמה להיראות טוב מעניין אותנו, ובעצם ממשיכים לפמפם לנו את זה. מקבעים אצלנו יותר ויותר את התפיסה הזאת ש... לדאוג למשקל שלנו ולדאוג לבריאות שלנו זה הדבר הכי ערכי, הכי מוסרי, הכי נעלה שאנחנו בעצם יכולים לעשות. ושאם אנחנו לא הולכים בתלם הזה, אם אנחנו לא דואגים לעצמנו, אם אנחנו לא מגבילים את עצמנו, אם אנחנו לא מקפידים על עצמנו, אנחנו, משהו לא בסדר. הבעיה השנייה בכל הדבר הזה, זה שהכתבות האלה הן לא תמיד נכתבות על ידי המקורות המהימנים ביותר. זאת אומרת, מספרים לנו על איזושהי דיאטה של אה, זמרת, או דיאטה חדשה של איזושהי אה, אה, סלבריטי, או דוגמנית, וכותבים את מה שהיא אוכלת, 
כאילו זה, זה, זה תורה, זאת אומרת, כאילו אנחנו בטוחים שזה באמת מה שהיא אוכלת, ואלה הם הכללים שאחריהם היא עוקבת, ואנחנו לא יודעים האם הם מבוססים מחקרית, האם הם באמת בריאים ולא רק מרזים, האם יש לנו איזשהו גרנטי שגם אנחנו נרזה כשאנחנו עושים אותם. אז א', זה מזיק מאוד, כי זה יכול להזיק לבריאות, זאת אומרת, לסכן את בריאותנו, אבל מה גם זה מזיק כי אנחנו יכולים לנסות ולנסות ולנסות לשים על עצמנו עוד הקפדות, ועוד הקפדות, ושמענו על, על דיאטה מסוג מסוים נעשה אותה, ושמענו על טיפ אחר וניקח גם אותו. ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב כזה שאנחנו מנסים אחת, מנסים שתיים, מנסים שלוש, וזה המקום שבו דימוי הגוף גם נכנס לתמונה. זאת אומרת, מה, מה קורה עם הגוף שלי? אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני יודע שלה זה הצליח, וקראתי בכתבה שגם לה זה הצליח, וקראתי בכתבה שגם להי זה הצליח, ורק לי זה לא מצליח, מה, מה דפוק בגוף <אח> שלי? מה לא בסדר בי? כן. כן, ו- ואז אנחנו גם נוטים להשליך את זה על, על אנשים אחרים. עכשיו, אני חושבת ש- שזה בסדר ו- וזה טבעי לקטלג. אתה יודע, אני הולכת ברחוב, אני רואה פרח, יש לו עלי כותרת צהובים, אני רואה עץ באמצע המדרכה, כדאי שאני אעקוף אותו. אני, אני על אוטובוס, אני רואה בן אדם שיש לו הרבה קמטים בפנים, אני יכולה להסיק שהוא... אה, מבוגר. מבוגר, ואולי כדאי שאני אפנה לו מקום. אה, את צודקת במאה אחוז. זאת אומרת, אנחנו יצורים. חיים, יש לנו עיניים ואנחנו מאבדים את התמונה שאנחנו רואים. איפה נכנסת תרבות הדיאטה? איפה המסרים של תרבות הדיאטה מחלחלים? כשאנחנו מתחילים להצמיד אל התמונות שאנחנו רואים, תכונות שהן תכונות שהן בכלל לא באמת מייצגות או לא קשורות. כן, איזשהו נרטיב כזה ש... שאנחנו משלימים. אנחנו בונים את הסיפור, אנחנו בונים סיפור שלם, זאת אומרת, אנחנו רואים את הבן אדם הזה והבן אדם הזה חי בגוף גדול. ואז... מה אנחנו אומרים עליו? הוא מוזנח, הוא, הוא לא דואג לעצמו, הוא... הוא כנראה עצלן. כן. כן הוא, הוא חייב לדאוג לעצמו יותר. הוא לא שולט בעצמו באוכל, ואולי mm-hmm. הוא לא שולט בעצמו בכל שאר ה... אז אולי יש לו בעיה של שליטה עצמית? כן. או של כוח רצון? כ- אין לו כוח רצון. אין לו כוח אין רצון. אין לו כוח רצון. עכשיו <laughs> אנחנו יכולים, אנחנו, אנחנו כולנו, זה, זה נוגע בנו, כן? זאת אומרת, כמעסיקים... נוכל לחשוב על זה כשאנחנו מראיינים אה, אה, מועמד פוטנציאלי לעבודה, אבל גם ממש בתוך המשפחה, זאת אומרת, יכול להיות שאימא או סבתא או דודה יראו איזה, אה, אה, את אותו בחור צעיר או בחורה צעירה ש, שהם חיים בגוף גדול שהם באמת שמנים, והם, והם אומרים, וואו, הם ילכו לדבר עם האימא, תראי, את לא חושבת שחייבים לדאוג לו? לא חושבת שחייבים לדאוג לה? אה, היא, היא בסדר! מין משהו כזה עכשיו. אולי בסדר גמור, אולי דווקא אה, אה, אוכלת בצורה מאוד מאוד מזינה, אה, דואגת לעצמה, מטפחת את עצמה, גם מבפנים, גם מבחוץ, אה, אה, מבחינה רגשית, היא גם פעילה גופנית, אפילו פעילה גופנית יותר ממה שאותו האדם שחושש, כן, חושש בדאגה לבריאותה של, של, אותו, של אותה או אותו אדם, כן? אולי, אולי בעצם היא, היא, היא ממש ממש בסדר. ועדיין אנחנו מסיקים כל, כן. כל מיני מסקנות, כל מיני תכונות על האדם ועל עם מה הוא מתמודד. כן, ואנחנו בעצם לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, ואנחנו, אבל אנחנו משלימים את זה בראש. וההשלמה הזאת בראש אה, מטמיעה עוד יותר את זה שאחרי זה שאנחנו מסתכלים על עצמנו, אם אכלתי יותר ממה שרציתי לאכול, אז הנה, אז אני, 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 אני באותו מסלול ואני באותה דרך. ואז גם זה יכול מאוד להשפיע על איך שאנחנו תופסים. ואם בשליטה עסקינן, אז גם את יודעת, פעם אחת למשל אכלנו יותר, וזה כבר מעיד על כוח הרצון שלנו, או על השליטה שלנו, אותה פעם אחת בודדת, במקום... 
את יודעת, במקום להגיד, אוקיי, ברור, תזונה זה אכילה, זה דבר דינמי, כן? הוא משתנה, כן. הוא משתנה. היום בא לי יותר, מחר בא לי פחות. היום בא לי גם יותר מתוק, היום, בא, היום לא בא לי ארוחה כבדה, בא לי דווקא עוגיות, רחמנא ליצלן, או, 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 או קרקרים, מזון אולטרה מעובד. כי היום זה היום, ומחר יהיה מחר. נכון. אבל אם אנחנו באותה, באותה קונספציה של אני חייבת לשמור, או אני חייב לשמור כל הזמן, ו... כל פעולה שאני עושה עם התזונה שלי, היא, היא מעידה מהפרט אל הכלל. זאת אומרת, היא מעידה עליי משהו, והיא מעידה על איך אני אוכל, ואיך הבריאות שלי נראית, ואיך אני גם אראה, כן? מאוחר יותר, שם אני חושב שמתחילה הבעיה. כן. ואני חושבת שש... שפה זה המקום אה, להגיד גם ש... שזה בסדר. שאם אנחנו חושבים ככה עשרות שנים, וככה חונכנו וגדלנו, ו- ופתאום אנחנו, מי שמאזין לנו מזהה את הדברים האלה בראש, אז, אז להגיד שזה בסדר, ולקבל את זה שזה קיים, פשוט צריך לחשוב מה אנחנו עושים עכשיו בזה שאנחנו יודעים שזה קיים. הרי אנחנו לא יכולים לשלוט ב- ברגשות, ולא לא לגמרי לשלוט במחשבות, אחרי אימון מאוד מאוד אינטנסיבי, אולי אפשר קצת, אבל אי אפשר לשלוט במחשבות, ולקבל את זה שמחשבות הן בסדר, והשאלה זה מה אנחנו עושים עם אותן מחשבות. האם אני כל בוקר... פוצחת בדיאטת קאסח שאני לא אעמוד בה עד סוף היום, אז, אז זה פחות טוב. אבל אם אני מסתכלת על, ה, על ההצהרות שעוברות לי בראש, ואני אומרת, אוקיי, רגע, הן בטוח נכונות, אני אולי יכולה... לשים עליהן סימן שאלה. כן, לשים עליהן סימן שאלה. במקום הוא בטח מזניח את עצמו סימן קריאה, האם זה אומר משהו לגבי... איך שהאדם הזה חי, שאני יכולה להגיד עליו? באופן עובדתי. כן. כן או כן. לא? האם עצם זה שאני עכשיו אכלתי יותר ממה שאני אה, תכננתי לאכול, זה הדבר שהולך להרוס לי את כל שער היום, שבוע, חודש? או שזה מעיד משהו על תכונות האופי שלי, כן. או על המוסר שלי, או על הערך שלי. כן. עכשיו, זה באמת דברים שהם נורא קשים, ואת, ואת אומרת, אוקיי, מה אנחנו עושים עם כל זה? ואני חושב שאולי זה עכשיו הזמן להגיד. אחד מהדברים מה, אה, שאנחנו רוצים שיקרו בעקבות הפרק הזה, זה רק שזה יישב כזה בראש, נכון? זאת אומרת, כן. מספיק שאנחנו יודעים לאתר לרגע אחד, להצביע על חלק מאותם מסרי דיאטה שהפנמנו, או על איזושהי סטיגבת משקל שאנחנו מחזיקים, ונאתר אותה רק לפעמים, וכבר עשינו הרבה מאוד, כי אנחנו יודעים לתת לעצמנו איזשהו דין וחשבון, לשאול את עצמנו, וואי, רגע, איזה קטע, באמת חשבתי עכשיו משהו ש... אני, אני, אני לא יודע למה חשבתי אותו. כן, להעלות את המודעות ו, ולשים לב שזה פוגש אותנו אולי לפ, יותר ממה שאנחנו רוצים שזה יפגוש, וביותר מצבים, ש, ו, ואז זה תופס אותנו ככה, עם, אה, מטמיע עוד יותר את, את מה שאנחנו חושבים. אבל אני כן הייתי רוצה... אה, ש, שנדבר בעצם על אה, מסרים של דיאטה, שמניעים מסוימים של דיאטה הם לא נכונים וטובים לנו, אבל צריך לשים לב שאנחנו גם לא עושים דמוניזציה מוחלטת לרצון לרדת במשקל, או לרצון לה, לעשות בי איזשהו שינוי. ו, ולי חשוב להגיד שזה כן בסדר לעשות שינוי, וזה כן בסדר לרצות לרדת במשקל. אה, ו- והייתי רוצה שנדבר על זה קצת, uh, כי בטח אנשים, uh, כש- כשמסתכלים על uh, body positive ב- ב- ברשתות, אז זה מרגיש כאילו כמעט אפילו לא נעים להגיד, אבל, אבל, אבל לא, אבל לי עכשיו לא נוח ואני רוצה לרדת במשקל. אז בואו נדבר על זה. זה, okay. זה, זה לגיטימי לרצות לרדת במשקל, נכון? קודם כל זה לגיטימי מאוד. זה בסדר לרצות גם לעשות שינוי שהוא שינוי אסתטי. 
כן? שהוא נטו אסתטי. שהוא נטו אסתטי והוא לא מתקשר לבריאות. כן. בואי ניקח באמת דוגמה של אישה צעירה שבמשקל תקין. במשקל תקין, אנחנו יודעים, מחקר, EVB, אין פה שום עניין. כן, בדיקות דם תקינות. פעילה גופנית, אוכלת מגוון, סיבים תזונתיים, כל המיקרונוטריאנטים, הכל בסדר, בסדר גמור, פלוס. אבל מבחינת איך שהיא מרגישה את הגוף שלה, מה שהיא חושבת שיכולה להביא אותו, היא רוצה עוד שיפור. ואז אנחנו, אוקיי, בואו נמצא רגע את ה-Y, את ה-Lama, כי בתהליכי שינוי יש לזה הרבה מאוד משמעות, ובפרט בתהליכי שינוי שהם נוגעים באכילה, שזה משהו שאנחנו עושים אותו 4, 5, 6 פעמים ביום. כל החיים. ו- ו- ונוגעת כל כך חזק בדימוי הגוף שלנו, ויש לה... פוטנציאל, זאת אומרת, לת... לכזה תהליך יש פוטנציאל לבנות, אבל יש גם פוטנציאל, כמו שכבר הבנו, לגעת בערך העצמי, לגעת בדימוי הגוף שלנו, לפתח התנהגויות אכילה שהן התנהגויות אכילה פתולוגיות. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, קודם כל, בואו בוא נפריד את הסיבה הבריאותית. מאותה סיבה ערכית, מוסרית, תרבותית, זה בסדר שאני רוצה להיות רזה. אבל אני מבינה שאני עושה את התהליך הזה כולו, אני יוצאת אליו לדרך, מתוך הפרופורציה הזו, אני עושה עכשיו תהליך, כל ההקרבות שאני אעשה, כל ההשתדלות שאני אעשה, היא למען השיפור האסתטי בגוף שלי. ואם אני יוצאת או יוצא לתהליך מ- מ- מהנקודת הפתיחה הזו, ההערכה של גם מה קורה אם אני לא מצליחה או לא מצליח, כן? או בין אם זה משהו נקודתי באותו יום, ובין אם זה משהו שהוא לאורך זמן. אבל גם כמה אני מוכן לתת. עבור הדבר הזה, הופכת, הופך להיות שיקול דעת הרבה יותר אה, הגיוני, הרבה יותר שקול. כן. נכון? כן. ואז פה יש חשיבות מאוד גדולה לליווי של איש מקצוע, כדי שהוא יעזור בדרך הזאת, כדי שיהיה אפשר לעשות את זה בדרך הנכונה, כדי שיהיה אפשר לשים אה, יד על הדופק ולדעת ו- 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 ש... לסמן את זה, לסמן גבולות גזרה של איך לעשות את זה ו- וגם uh, לעשות תיאום ציפיות. ו- והרבה פעמים שבן ש- ש- אדם רוצה לרדת במשקל ו- ו- וזה רק אסתטי ו- וזה כל מה שחשוב לו, אז אני שואלת, אוקיי, אז אתה או את תלכו בתזונה מסוימת, א- 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 עכשיו אנחנו מחליטים על, ה- על, ה- על ההגדרות האלה, האם עוד שבועיים אתה, אני אומרת לך, עכשיו אתה צריך לחיות ככה שבועיים, האם אתה מבסוט? אם, האם עכשיו אתה צריך לחיות ככה חצי שנה? מה זה מונע ממך? מה המחיר? מה, האם uh, מצב הרוח שלך יהיה... Uh, האם תוכל לגשת לכל מיני אירועים חברתיים? כן. לאירועים משפחתיים? והאם אתה מבין ומבינה שבעצם את, אותן, את אותה רמה של השתדלות, אני לא רוצה להגיד... אני לא רוצה להגיד הקרבות, כי לא תמיד מדובר בהקרבות, לא תמיד עבור הבן אדם, זה, הוא באמת חש את זה כהקרבה, אחדים כן, אחרים לא. אבל האם אותה רמה של השתדלות שאתה מוכן לעשות עכשיו, לשבועיים או לחודש הקרוב, זה משהו שאתה בעצם מבין שכדי לשמר את כן. אותן תוצאות אסתטיות, אתה תצטרך לשמור ולהקפיד עליו ולהמשיך איתו לאורך הדרך, כל עוד אתה רוצה לשמור את אותן תוצאות, את, את אותו מצב שבו... הגוף נראה, עוד פעם, הכל בגבולות מסוימים, כן? אנחנו מתבגרים ולא כל הנסיבות נמצאות אצלנו, אנחנו לא באמת שולטים, לא בעולם ולא בגוף שלנו. 
כן. זהו, ואז אני בעצם רוצה להוריד שתי קילו, ואני אעשה את מירב המאמצים, והגעתי לנקודה של השתי קילו, ומה מה, מה קורה, מה קורה ביום, ש, ביום שאחרי. ואני חושבת שלא לא ציינו פה, אה, וזה חשוב לציין, שבסוף... אה, אה, משקל הגוף שלנו ונראות הגוף שלנו זה לא סיבה ותוצאה של אוכל נטו. יש עוד כל כך הרבה דברים. אם אני ואתה נאכל אותו דבר, אנחנו נראה אחרת לגמרי. אם אני ואישה אחרת נאכל אותו דבר, אנחנו נראה לגמרי. ויש פה גנטיקה ויש פה מבנה גוף ותקשורת תוך גופית שהיא שונה אצל כל אחד. עכשיו, מהי גנטיקה? בואי אפילו נפרום את זה עוד יותר, כן? כדי שלמאזינים שלנו יהיה... אולי נוח וקל יותר להבין, זאת אומרת, זה גם פיזור השומן בגוף. נכון. זה גם אה, באיזה רמה פחות או יותר של אחוז שומן נוח לגוף, לא כל גוף מתאים לאותה לא רמה של אחוז שומן, אבל זה גם, למשל, המבנה שבו אה, השריר יושב על העצמות שלנו, זאת אומרת, לא כל השרירים נראים אותו דבר אצל אותם אנשים, גם זה שונה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות אדם שיוכל לעשות שינויים משמעותיים מאוד 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 באכילה שלו ובפעילות הגופנית שלו. אבל שרירי הזרועות שלו, או, מב... או המבנה, כן, של הבטן שלו, לא ייראו כמו התמונות שהוא רואה, או כמו החבר שמתאמן לידו ארבע פעמים בשבוע במכון הכושר. הם עדיין ייראו אחרת. כן, הייתה, ישבתי עם, עם מטופלת, והעליתי לשולחן ולפגישה את המילה שומן, להתמודד עם המילה שומן, פיזור שומן, וזה שיש לנו שומן, והיא אמרתי, לא, אני לא רוצה שומן. אמרתי לה, חביבתי, אנחנו בלי שומן לא יכולות לחיות, את צריכה להגיד תודה על השומן. שומן זה איזה מילה כזאת שאנשים מפחדים ממנה, אוי ואבוי, אבל בנות באחוז שומן מסוים לא מקבלות מחזור. נטע, למה אנשים כל כך מפחדים מהמילה שומן? הרי זוהי... זוהי <laughs> תרבות <laughs> הדיאטה, כן? זה, אלו הם המסרים שמחלחלים. עכשיו, זה הולך באמת אפילו כמה עשרות שנים אחורה, כן? כי מה קורה? לאורך שנים, אה, לאורך ההיסטוריה, יש כל מיני טרנדים, נכון? אמרת את זה בהתחלה, אז היה את הטרנד הזה של ה-low-fat ה- high-carb, זאת אומרת, להימנע עד כמה שאפשר משומן, ואז אנחנו מסתובבים בתוך הקונספציה הזאת, כבר אחרי שהיא נעלמה, כן? הדבר הזה כבר הוא כאילו, היום אנחנו יודעים, אני ואת מדברים. כן, אנחנו יודעים ששומן זה דבר בריא ונכון, חשוב. זה חיוני, חיוני לגוף. חשוב, אי אפשר לחיות בלעדיו. אבל עדיין, הנה, את מדברת על זה שמגיעה אלייך לקליניקה מטופלת, ומסתובבת עם איזשהו חוסר, חוסר נוחות, זה אפילו, זה מילה קטנה, זה, יש שם כמעט, את יודעת, אני שומע, אני מסתכל עלייך גם כשאת מסבלת את הסיפור, ניחוחות של בהלה, אני קורא לזה, <laughs> זה, זה ממש מאיים עלינו. כן, כן, אנשים מסתכלים על שומן והם אומרים, אוי ואבוי, למה, למה יש את הדבר הזה זה על הגוף שלי? עכשיו, יש אנשים שלא משנה כמה הם ירזו, פיזור השומן שלהם יהיה באמת שונה מאשר בן אדם אחר, או מאשר אידיאל היופי של אה, דוגמניות שהן הפרזנטוריות, אה, או דוגמנים, פרזנטורים של, של רשתות האופנה. ו- ואני אספר שאני הלכתי אה, למדוד בגדי ים באיזו חנות, אה, ו- וקרו שני דברים. טווח המידות שהתאימו לי נע הוא בין 36 ל-42. שאתה יודע, אני מודעת, ולי לא... יש לי מודעות גבוהה וגם פייר, לא, לא, לא מספיק אכפת לי, זה לא, זה לא, 
מטלטל אותי, אבל אם מישהי... אני מתאר לעצמי שגם עשית את העבודה עד היום, לא? זאת אומרת, תמיד היית ככה? כן, לא, לא, ברור שזה עבודה מתמשכת, יש ימים פחות טובים ויש דברים, ויש ימים יותר טובים, ברור, ברור, זה ממש, הלוואי וזה היה מולד. כי אנשים לפעמים, את יודעת, הם שומעים אנשים שמדברים על דימוי גוף חיובי, והם אומרים, מה הסיפור שלהם? הם תמיד היו ככה? אז צריך לרגע אחד לעצור וגם להגיד, זוהי באמת עבודה, אנחנו בסך הכל מדברים, פרק קטן בפודקאסט. בטח. אבל לעשות תהליך שהוא תהליך עומק אמיתי, על דימוי הגוף או על המערכת יחסים שלנו עם אוכל, זו ממש עבודה. זה עבודה וזה תהליך איטי, והוא הולך שני צעדים אחורה וארבע קדימה ושלוש מאות אחורה, זה כל הזמן. אבל תמשיכי את הסיפור, כי אני התעניינתי ואני סתם הסטתי אותה. אז, ואני חשבתי על זה שאם מישהי באה, שיש לה בעיות דימוי גוף, היא מודדת את מידה 42, והיא אומרת, אוי ואבוי, איך אני השמנתי. אוי ואבוי, אני לא מאמינה שאני חוזרת הביתה עם בגד ים שהוא, שהוא 42. וקרה ו- עוד משהו, אבל אני עוד שנייה אגיד את זה. ו- ואני חושבת שפה לרשתות האופנה והשיווק והסושיאל, גם יש מסרים של איך אנחנו צריכים להיראות. זה נורא נורא מתעתע ב- ב- בעניין הזה של, ה- של המידות, ש- שאישה אחת יכולה להתאים למגוון מידות, אני בטוחה שזה קורה גם לך. Mm-hmm. והדבר הנוסף שהיה... רגע, אבל ב- שנייה, אני עוצר אותך לרגע, רק כדי להגיד ש... לעשות איזשהו דיסקליימר, שהמספרים, הם בעצם לא אומרים כלום. נכון. זאת אומרת, צריך לשאול, המספרים האלה הם סנטימטרים, לא, הם אינצ'ים, לא, הם, הם בעצם שום דבר. לכל אה, אה, מותג יש את, ה, את המספרים שלו, כן? כן. 28, 47, אה, כל אחד יש את המספרים שלו, ויכול להיות שגם משנה לשנה, מעונה לעונה, המספרים האלה השתנו במה שהם מייצגים, זאת אומרת, באותו היקף. נכון, נכון, ו, וזה גם, זה, זה משנה, אני חושבת שחברות מגדילות, הן משנות את זה גם, ו, ו, והן כן משחקות כן, עם, בדיוק, עם המידות, ופתאום 42 עולה על, 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 על רוב האנשים, ואותן נשים אומרות כזה, אוקיי, מה, מה, מה קרה פה? ובאותו הקשר, באותה חנות, היה נגיד בקיני, שזה שני חלקים, אז זה היה... או מידה 36, או מידה 40, ואני אומרת, אוקיי, ו- ואם אני בחלק התחתון, או בחלק העליון, מידה 40, ווייס ורסה, מידה 36, אז מה, מה אני אמורה לעשות? כלומר, אני גם חייבת להיות פרופורציונלית. ו- ורק ב- במאורע הזה, בתוך החנות בגדי ים, חשבתי על, וואי, כמה, כמה זה מטורף, ש- 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 שזה יכול להשפיע ככה על, על מצב הרוח. שזה בעצם עוד סוג של מסרים של, של דיאטה, נכון? זאת אומרת, את צריכה להיות פרופורציונלית. כן. נעשה עוד פעם איזשהו גילוי נאות, לפחות אני יודע שלא בכל חנויות בגדי הים נכון. זה ככה, אבל, אבל בחלק כן, זאת אומרת, בחלק אתה צריך לקנות את זה, as is. כן, מידה 38 נקודה. 48 top, 48 bottom. כן. כן? ו- וזה ממש משפיע, ואז באמת המסר הוא כאילו, הגוף שלך הוא צריך להיות ככה, אם הוא לא ככה, אז את צריכה אולי לעבוד על זה, כאילו אולי משהו לא בסדר שהוא לא ככה, אולי את צריכה... עוד פעם לטפח, עוד פעם להקפיד, עוד פעם להשתדל, כי משהו שם לא, הוא לא דופק מספיק טוב. כן, ו- וזה מביא אותי ל- לרצות לדבר בעצם על איך אנחנו יכולים להיות יותר מודעים ל- לדברים שרשתות האופנה אה, מעבירים לנו, מעבירים, מעבירות, אה, ו- ואיך, איך, מה, מה בעצם... איך, איך הם משפיעים על המסרים התזונתיים, בריאותיים, אה, ד, דימוי גוף? אז בואי בוא אולי נתחיל באמת מרשתות האופנה. אנחנו רואים שיש סנוניות, 
כן, לפעמים רשתות האופנה הן מעלות, או, או באתר האינטרנט שלהן, זאת אומרת בקטלוג, או אפילו בפרסומים, באמת אנשים שהם מגיעים בצבע שונה, במבנה שונה, במידה שונה, וזה נפלא, כן, כן אבל... עם, עם כל הרצון הטוב, היום זה עדיין קורה בשוליים, הלוואי וזה יקרה יותר, זה דבר אחד שהם יכולים לעשות. אבל כשאנחנו רואים את אותו קטלוג או את אותה פרסומת, ואנחנו רואים אותה, למשל עם, עם משפיעניות שאנחנו מכירים, כן? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה מראים לנו את הפרסומת הזאת כמו שהיא. זאת אומרת, האם מישהו מצפה מאיתנו להיראות כמוה, או שפשוט הם רוצים שנקנה את זה, כי זה נראה... טוב על אותו איידול, כן, על אותו מודל שאנחנו שופסים. תופסים ממנה, שואפים ממנה, רוצות, רוצים להיראות כמוה או כמוהו, מאיפה הדבר הזה אה, מגיע? וזה עוד פעם, זה כל הזמן לשאול את הסימן שאלה הזה. הדבר שאני חושב שחברות האופנה יכולות לעשות, זה קודם כל לבדוק מי הם המשפיענים שאיתם, או מי הם הדוגמניות והדוגמנים. אני לא משפיענים, כי היום אין כזה דבר כמעט דוגמנית או דוגמן, שהם לא גם... משפיעניים במדיום שלהם, זאת אומרת שאין להם גם טיק טוק ואין להם גם אינסטגרם. ואם יש את זה, מה הם המסרים שהם מעבירים מחוץ לקמפיין הזה? אוקיי, הם הצטלמו עכשיו, הם מופיעים אה, על, אה, על אה, דף גדול, אוקיי, על פרסומת כן. גדולה בקניון, ב- על, על פרסומת גדולה על תחנת אוטובוס, אבל חוץ מזה הם עושים עוד הרבה דברים. איזה עוד מסרים הם מעבירים? מה קורה שם בסטוריז באינסטגרם שלהם? הם מעלים תמונות של... מה הם אוכלים, כמה הם אוכלים, מרדשים את התמונות שלהם, לא מרדשים את התמונות שלהם. כי לחברות האופנה, שהן מן הסתם מחזיקות, כן, את, ה, את, ה, את הכסף, את הממון, והן מקדמות את הדבר הזה, הן מקדמות בעצם אותם. אז הן מקדמות מסרים שהם לא תמיד המסרים שהם באמת מבינים שהם רוצים לקדם. כן, ואז גם, גם צריך לציין כזה, כשאני, אני חוזרת שני צעדים אחורה לשלט ענק על איילון, שגם עשו במיליון שוטים, בתאורה המחמיאה, בפוזה המחמיאה ובריטוש המחמיא. ואז רשתות האופ... רשת, רשת האופנה אומרת, ככה זה צריך להיראות. ו- ואני חושבת גם שאנחנו רואים את זה ב- בקמפיינים שהם לאו דווקא רשתות אופנה, אלא גם רשתות מזון. הייתה איזו פרסומת של מוצרי חלב, אני חושבת, ש- שאמרו מה מגניב ומה לא. וזה mm-hmm. היה ממוקד לילדים, ואז הם אמרו, המוצר מזון הארוז הזה והזה, זה הרבה יותר מגניב מאשר התפוח וה... או השקדים, או הבננה, השקדים, כן. שקדים זה של מכרסמים, טונה כן. זה מסריח, אני יודע על איזה פרסומת את מדברת, כן? לקלף את הקלמנטינה זה משפריץ ועושה ריח בכיתה. כן, ו- 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 והאימא לא מגניבה אם היא נותנת לי את זה, ו- והיא כן מגניבה. אם ו- היא-, היא נותנת לי מזון ארוז כלשהו ש... ש- וכאן ש- אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על זה ו- ולהזכיר, אני-, אני מזכיר את זה לעצמי כל הזמן, אבל באמת להזכיר את זה גם למאזינים שלנו, לא לחברות... האופנה, ולא לחברות אה, רשתות המזון, ולא לחברות המסחריות שעוסקות במזון, זאת אומרת בייצור של מזון. יש איזשהו אינטרס בריאותי עבורנו, זאת אומרת אף אחד לא קם בבוקר ואומר, אני נורא רוצה שנטע וששחר יהיו בריאים, ושכל המטופלים שלהם וכל המאזינים שלהם יהיו בריאים. אבל הם יודעים... שאנחנו מאוד מאוד רוצים להיות בריאים, ורוצים הרבה פעמים גם לרדת במשקל, שאנחנו מפנימים את, את תרבות הרזון ואת תרבות הדיאטה. ושם זה הרבה מאוד פעמים מנוצל, אז אנחנו נראה כל מיני אה, פרסומות בטלוויזיה של החטא, אה, אה, להתפנק בלי החטא, כן? Guilt כן. without a cheat. 
או, או תה שמקדמים אותו שהוא מנקה את האור, או מסלק רעלים, או עושה אנטי-אייג'ינג, זאת אומרת, ישחקו לנו על, על המקומות שבהם אנחנו רגישים, על המראה שלנו, על, ה, על השאיפה שלנו לבריאות, השאיפה שלנו למעיין הנעורים, כן. מה שנקרא. אם יש, אם יש מז... בעצם אם חברה כל כך גדולה משווקת משהו שהוא ניקוי רעלים, רגע, אני צריכה לנקות רעלים? Mm-hmm. אני, 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 יש לי רעלים בגוף ש... אם המוצר קיים, אולי אני צריכה אותו. עכשיו הנה, תקחי דוגמה הרבה יותר פשוטה, את יודעת, לייצר מזונות עבור אוכלוסיות שלא יכולות לצרוך את המזון הסטנדרטי, זה נפלא, למשל מזונות נטולי גלוטן. אבל תראי איך נוצרת איזושהי, איזושהי דיאטה שלמה ואיזושהי תרבות שלמה של להעדיף ללא גלוטן, נטול גלוטן, באופן כללי. זאת אומרת, היום הרי המחלקות של נטול גלוטן, הן הולכות ונעשות גדולות יותר ויותר. וכאשר יש אה, מזון שהוא נטול גלוטן, הוא יפורסם, זאת אומרת, זה נורא חשוב להדגיש שהוא מזון, בדרך כלל העטיפה תהיה ירוקה כזו ויפה, נכון? וכאילו, כן. ירוק משדר בריאות, ויגידו שהוא נטול גלוטן, למרות שעוד פעם, אנחנו יודעים, כאנשי מקצוע, כדיאטנים קליניים, שהגלוטן הוא לא מזיק לבריאות, אבל הוא יכול מאוד 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 להזיק ולסכן את מי שאלרגי לגלוטן. נכון. אוקיי? אך זה, זה קורה ב... בהרבה מאוד מקומות שונים, אותו דבר, את יודעת... חלבון. חלבון. עכשיו, זה דבר, זה דבר נפלא, הסיפור הזה, כאילו, זה, זה דבר נפלא ואז אני אסייג, <laughs> כן? אבל נוצ, נוצרה כאן איזושהי טכנולוגיה פנטסטית, כן? ש, שבה אפשר באמת להנגיש לאנשים שלא אוכלים מספיק חלבון, מזון שהוא מועשר בחלבון. ויחד עם זאת, נוצרה איזושהי בהלה מטורפת, כן? הבהלה לחלבון. עכשיו, אנשים יכולים להגיע לקליניקה, והם צורכים כמויות מטורפות של חלבון, וזה שנחליף להם עכשיו את היוגורט העשיר בחלבון ליוגורט לא עשיר בחלבון, או שפשוט בארוחת הערב נגיד להם, תראו, אם בא לכם, תאכלו שתי פרוסות לחם עם חמאת בוטנים. מה? אין בזה חלבון. זה משמין. אין בזה חלבון. ואז אני אעבור איתם, ואגב, הנה, אחד מהתפקידים שלנו כאנשי מקצוע, זה באמת... לעשות חינוך תזונתי אמיתי. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש המון 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 מידע, ו- והמסרים של הדיאטה מטפטפים עלינו מכל מקום, ואז אנחנו צריכים לבוא ו- ו- ולהראות להם שהם באמת אוכלים מספיק חלבון, וזה בסדר גמור שלפעמים בארוחה אחת ואפילו בשתיים לא יהיה חלבונים, או שזה ממש בסדר שהם יכולים לאכול גם מזון לפעמים שהוא אולטרה מעובד, או גם מזון שיש בו גלוטן, ואז להסביר על מה הוא גלוטן. ולמה זה ממש בסדר שהם יצרכו אותו, וגם מה הרציונל להגיד דיאטה נטולת גלוטן, זאת אומרת, לאן הדבר הזה מביא? מה באמת הרעיון שעומד מאחורי זה? כן, ומה גם ההשלכות, אגב, כי יש, יש לא מעט אנשים נכון. שברגע שמורידים את, ה, את כל המוצרי גלוטן, הם מוותרים על כמות גדולה של סיבים תזונתיים, והשאלה במה זה מוחלף. קמח שהוא נטול גלוטן, יכול להיות לפעמים זה קמח מעובד שהוא נטול כל ערך. ובואי רק נזכיר עוד פעם שכל מוצר שהוא מוצר שהוא משחק לנו על מה שאני קורא לו הבריאותיזם, זאת אומרת, הוא משחק לנו על הרצון להיות בריאים יותר ועל המרדף הזה, הוא כמעט תמיד יהיה יקר יותר. נכון. זאת אומרת, מזונות נטולי גלוטן יהיו יקרים יותר, מזונות עשירים בחלבון יהיו יקרים יותר, תעזרי לי פה, בטוח שיש עוד הרבה סוגים של מזונות, זאת אומרת, כל דבר ש, שהוא לא מהסטנדרט, חלב דלקטוז, חלב סויה, חלב סויה, עולה פי שתיים מחלב נכון. רגיל. 
כן, 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 זה נכון. פסטה מקמח קוסמין, ולא מקמח רגיל, את יודעת, אנחנו נהפוך את האריזה ואנחנו נגיד, אוקיי, אוקיי, למה בעצם עכשיו אני מת על קוסמין? לחם קוסמין אמיתי, וואו, איזה טעים, כן? כן. אבל למה עכשיו כל דבר, כל מוצר קמח, כל מוצר בצק שאני קונה, חייב להיות קוסמין או שיפון? הוא לא חייב, כן? משחקים לנו כאן על משהו אחר שאנחנו צריכים להכיר. כן. על כל ה... נכון, ואני חושבת שבסוף אין אף אחד שיכול להפסיד מזה שהוא ילך לאיש מקצוע שיעשה סדר בדברים, ואני אומרת בדגש על איש מקצוע, כי אנחנו שואפים כל כך הרבה, שואפים לריאות, כל כך הרבה מסרים מכל כך הרבה אנשים, ו- ואנחנו כבר לא יודעים לברור מה, מה נכון ומה לא נכון. ו- ואנחנו דיברנו על זה, ואני חושבת שלפעמים זה... זה... גם לרעתנו, שאנחנו אומרים, אנחנו, אנחנו דיאטנים, ומה התפקיד של דיאטנים? נכון. <laughs> אני, אני אגיד עוד, עוד לפני זה, שבעצם כל מה שדיברנו עליו עד, עד הרגע הזה, בדקות האחרונות, זה בעצם חלק משמעותי מאוד בתרבות הדיאטה, וזה תרבות הצריכה, כן? נכון. של תרבות הדיאטה. אנחנו לומדים שאנחנו צריכים להקפיד מאוד על תזונה, ולדקדק אותה, ולהיזהר מאוכל, ואנחנו לומדים עד כמה חשוב שניראה כמו מי שמקפיד על אוכל. זאת אומרת, יש מעמד חברתי, לאנשים רזים וחטובים. וזה חלק מהשאיפה, זה חלק, זה חלק מאותו מרדף. אנחנו מגיעים, מה שנקרא, מגובשים ומשומנים מכל הכיוונים, לצרוך את מה שמוכרים לנו כשמוכרים לנו אותו כאקסטרה בריא. כן. ו- ו- וזה משהו שאגב, אם אנחנו אומרים, אוקיי, מצד אחד יש לנו את הבריאותיזם ו- ואת כל הפן הזה, מצד שני, אם אתה לא יוצא ואוכל ומבלה את, ה- את, ה- את החיים הנהנתנים שלך, אז-, אז-, אז אתה נמנע ואתה לא יכול לצאת, ו- ואז אני אומרת, איך הד- איך הדברים, איזה-, איזה פיצול אישיות, איך הדברים האלה מתיישבים ביחד. ואז אנחנו רואים, אגב, הרבה, הרבה מאוד פעמים במה שהוא כבר הולך, לא לפתולוגיה, אבל לכל הפחות למחוזות, של הפתולוגיה זה באמת את, את הפיצול הזה, את המקום הזה שבו אני שומר ושומר ושומר וכאילו כדי לעשות את אותם חטאים במרכאות כן. כפולות, כמו לצאת למסעדה ולהראות שאני גם, <laughs> גם נהנתן, כן? גם אוהב לצאת למקומות וכולי, אני אדלג על ארוחות, עצום על ארוחות, אקזז, עכשיו יש לזה הרבה שמות יפים, עוד פעם אמרת כאילו אורח חיים בריא מול דיאטה. אז לקזז או לדלג על ארוחה או לצום מול לאזן. איזה, נש... איזה נפלא זה נשמע, נכון? זה מאוד נעים כן. להגיד לאזן. אבל בסוף, את יודעת, אני אומר, פסים של שחור ולבן זו זברה, כן? זה, 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 זה תמיד אותו דבר. אז גם פה, זאת אומרת, צריך, צריך להזכיר את זה, אנחנו רוצים לייצר איזשהו משהו שהוא סוסטיינבילי. כן? אנחנו רוצים לצאת למקומות, אנחנו רוצים לצאת לאירועים, אנחנו רוצים לעשות חוויות חברתיות, אנחנו לא צריכים לשלם על זה בדרך מחירים. כן, שזה אגב, אני חושבת שמי שמגיע אליי ואליך ו- ולכל אנשי המקצוע הנהדרים ש- ש- שעובדים איתנו, אה, בסוף יוצא עם... חיים מאוזנים, המטרה שלנו זה כן לאזן אותם, המילה איזון, פשוט עושים לה קצת ביוס כשאומרים שלקזז זה, זה לאזן. בוודאי, <אח> גם, לאור, גם אורח חיים בריא זה, זה מושג נפלא. כן, זה מה שאנחנו רוצים, כן. וגם דיאטה שאנחנו כל, כל השעה האחרונה משחירים אותה, בסוף הפירוש המילולי של דיאטה זה באמת אורח חיים, חיים. כן, כן, כן. זה אורח חיים כולו, זה אפילו לא מתקשר רק לתזונה, זה ממש אורח חיים. נכון. אבל, אבל זה כבר ממש איכשהו במהלך העשרות שנים האחרונות, אנחנו עצמנו פשוט 
הוצאנו את זה מתוך קונטקסט, הפכנו את זה למשהו שהוא תזונה, ותזונה שמקדמת ירידה במשקל, וכבר אי אפשר, אנחנו כבר לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה. כן, אני חושבת שכשמישהו מגיע אליי, ו- ואנחנו מדברים על אורח חיים בריא, אז אני מתחקרת אה, לעומק על תזונה, אה, הרגלי שתיית מים, אה, פעילות גופנית, ושינה, התמודדות עם סטרס, אה, אורח חיים. work life balance, ממש, המון גמרי. המון דברים ש, שאנשים לא, לא חושבים בכלל ש, שהם קיימים, וכמו שאמרתי, אני חושבת שאין בן אדם ש, שלא ירוויח, שיפסיד מזה שהוא יבוא לאיש מקצוע ויוודא, יוודא שהוא יודע מה יש לו בצלחת, יוודא, אנחנו נולדים עם הרגלי אכילה שהם מאוד טובים, אבל איפשהו זה משתבש בדרך, ואז אנחנו עושים 12 שנות לימוד חובה שהם... מתמטיקה ואזרחות, אבל, אבל הדברים הבסיסיים שאנחנו עושים יום-יום, כמו לאכול, התנהלות פיננסית ובשלב מסוים הורות, אנחנו לא לומדים אותם. ואז אני אומרת, אין בן אדם, גם הוא במשקל תקין, שלא ירוויח מלבוא ולהבין מה קורה, מה יש לו בצלחת, מה קורה שזה נכנס לגוף, ו- 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 ואיך... מה זה בעצם אורח חיים בריא על אמת. נכון, ואני חושב שיש פה רציונל מאוד מאוד חזק, זאת אומרת... אני לא רוצה שלרגע המאזינים שלנו יחשבו שאת יודעת, נטע מדברת פה והיא איזושהי מיסיונרית שבסוף התפקיד שלה זה להביא את הקהל הרחב לאנשי מקצוע. אבל בסוף אנחנו מדברים כאן כל השעה האחרונה על עד כמה התרבות הדיאטה או המסרים של הדיאטה, כמה הם בעצם עוטפים אותנו מגיל מאוד 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 צעיר, גם בבית, גם בחוץ, לכל מקום שאנחנו הולכים. ואז... בעצם להשתחרר מהשרשראות האלה, או לנסות באמת לחזור לאיזה משהו שהוא אה, טבעי, כן, כמו שאנחנו נולדים איתו, כמו שאת אמרת, הוא נורא 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 מורכב וסבוך, ולפעמים ומפחיד. באמת, ומפחיד, ולפעמים באמת צריך את העזרה של אנשי מקצוע, וזה מחזיר אותי לשאלה שניסית לשאול, אבל, אבל <laughs> כאילו, לא, לא, לא רציתי לענות עליה עדיין, וזה באמת איפה זה מזיק. לנו הדיאטנים, ואני חושב שהדבר הראשון, קודם כל, זה שזה, אני חושב שזה מזיק מאוד לדיאטנים וגם לקהל הרחב. כי בעצם, מתי, מתי אדם הולך לדיאטנית? כשהוא צריך אה, לרזות, שהוא כן. צריך לטפל במחלה הכרונית, אה, שהוא אכל יותר מדי סוכר. הלוואי, את יודעת, זה תכלס, תכלס, <laughs> אני חושב שזה אולי בקופת, בקופות החולים יותר, אבל בוודאי שנניח אה, אה, ב, בסקטור הפרטי, אני רוצה, ללכת, אני רוצה לרדת במשקל. אני הולך לדיאטנית. עכשיו, אם מישהו מהסביבה שלו ימליץ לו, ימליץ לה, ישמע קצת על החיים שלו ויגיד, אולי, אולי תלך לדיאטנית, אז מה, אז, אז מה הם יגידו? מה יש לך? אני לא צריך לרדת במשקל. למה שאני אלך לדיאטנית? כן. כן. עכשיו, אנחנו יודעים, וזה, וזה באמת מה, ש, מה שאת אמרת כאן, אנשים יכולים להרוויח מאוד כאשר הם משפרים, אנחנו יודעים את זה מבוסס מחקר, כן? כאשר הם משפרים את הרגלי התזונה שלהם. ואת הרגלי התנועה שלהם. הם יכולים לשפר את בריאותם באופן מובהק, גם מבלי שקורה שום דבר במשקל שלהם ובאופן נפרד מהמשקל שלהם ומההשפעה על המשקל, ביחס לשווים שלהם, למשל, באותה קטגוריית משקל. כן, כלומר, לא רק זה שהקנקן שלם וללא סדקים, לא אומר שבפנים, בסוף מערכת היחסים שלנו עם אוכל, זה משהו שמשפיע עלינו יום-יום. ו... עכשיו, זה גם, זה גם מקבע את הדיאטנים בפוזיציה שהם באמת סוכני הירידה במשקל. אני ואת יודעים שזה רחוק מלהיות נכון, אבל אני חושב שבאמת כסקטור, בסקטור הדיאטנים, זה עושה לנו שירות מאוד מאוד לא טוב. זאת אומרת, אנחנו 
נדחקים למקום שבו אנחנו צריכים להראות את התוצאות האלה. מצפים כן. לזה מאיתנו, והרבה פעמים אנחנו נתבלבל, כן? לחשוב שזה באמת מה שאנחנו צריכים לספק. זאת אומרת, המטופל יגיע עם איזשהו מערך ציפיות מסוים. כן, ו- ובסוף, ובסוף כל פגישה יש את, את, את הציון במבחן של עלייה על המשקל ולראות אם זה עלה או ירד, ו- וזה ישפיע על, 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 על שאר הפגישות ועל איך אני יוצאת מהפגישה ו- וכל הדברים האלה. ושם אני, שם, שם יש עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית להפריד את זה, בדיוק כמו המידות אגב, ש- שדיברנו מקודם, mm-hmm. ש... מספר זה, זה, משקל זה איזשהו מספר, ומספר הוא לאו דווקא המשקף החד משמעי, זה לא כמו אם אני במינוס בבנק, ששם אני בוודאות במינוס, הוצאתי יותר מדי כסף. וזה <laughs> לגמרי מייצר נזק, כי כאן אנחנו ממש נכנסים למקום של עיוותי חשיבה, זאת אומרת, אם אני גם ככה לא מצליח לרדת במשקל, אז בשביל מה להשקיע בעצמי, בשביל מה לדאוג לבריאותי, בשביל מה כל המאמץ, זאת אומרת, למה שאני אלך לדיאטנית, אם היא גם ככה לא עוזרת לי לרדת במשקל. כן. עכשיו, מאוד יכול להיות, עזבי, ללכת לדיאטנית כמו גם להשקיע בתזונה שלי בעצמי, כן? לבשל טוב, להשקיע בחתיכת הסלט, את יודעת, מהדברים הקטנים לדברים הגדולים. ובעצם, טוב, אם אני לא רואה תוצאות, כאילו התוצאות הבריאותיות צריך לראות אותן, אבל זה בדיוק אותו מסר מקולקל שאנחנו מקבלים מתרבות הדיאטה, כי בריאות אנחנו לא רואים. זה לא מה שאנחנו תמיד רואים אותו. כן, אלא אם כן אנחנו יכולים להסתכל בתוך העורקים ולראות מה קורה שם. כן, בדיוק. לשאול את הלב שלנו. אולי, כן, כאילו, מה נשמע, איך אתה מרגיש לב, אתה עובד קשה בזמן האחרון, אתה מרגיש שאתה עובד יותר קשה בזמן האחרון. כן, עכשיו, אם כן, גם אז, וצריך להגיד את זה, את יודעת, זה כאילו מצחיק, אנחנו ממשיכים אבל באנלוגיה, לא בטוח שתזונה יהיה פתרון. לפעמים זה באמת, כמו שאת אמרת, ניהול סטרס. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים... לעשות עבור הגוף שלנו, עבור עצמנו, אבל נורא קל לנו תמיד לקחת את זה למקום הנורא נורא קונקרטי, ואני חושב שבגלל זה משחקים לנו הרבה מאוד על הנושא הזה של דיאטה, תזונה, אכילה, פעילות גופנית. זה כאילו יש איזושהי אשליית שליטה כזו. זאת אומרת, נורא קל לי, לה, אני, אני, אני מודד את זה, כן? מספרים, משקל, זה, מספר, זה מספרים, קלוריות, זה מספרים, הצלחת שלי, הנה אני רואה אותה, אני משקיע כך וכך, זה בשליטה שלי, אם זה בשליטה שלי, אז מכזה דבר אני אראה תוצאות, אני צריך לצפות להם, והדברים הם לא תמיד כאלה. כן. כן, זה הרבה יותר מורכב. היה, הייתה כתבה עכשיו של איזה מזונות מאריכים לי את החיים, ו- וקראתי את זה, ואמרתי, וואו, ברוקולי מאריך לי בלא יודעת מה, שבע דקות, ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני רוצה לראות את הבן אדם שהצליח לבודד תזונה ותוצאה חד, חד ערכי. Uh, בשביל להגיד uh, זה, כי, כי אצל בן אדם אחד סבבה, זה יהיה לו מאוד בריא, אבל בן אדם שני שהוא גם מעשן, וכל שאר התזונה שלו היא uh, נוראית, פלוס uh, ב- בסטרס היסטרי. ולבן ו... אדם אחד ברוקולי עושה גזים. נכון. כן, כאילו ממש לא עושה לא טוב בבטן. ואז הוא לא יכול לצאת מהבית, ו- ו- ואז... אז אנחנו יודעים שאף פעם אין סיבה ותוצאה שהיא, שהיא חד משמעית. בוודאי, ומה שאת מזכירה כאן עכשיו זה, זה בדיוק, עוד פעם, את, את איך שעולם השיווק, כן, משחק בעצם עלינו. זאת אומרת, נורא מפתה אותנו להיכנס לכתבה הזו, שבה רשום לנו, מצאו את המזונות שמאריכים ומורידים בחיים, ואתה נכנס, ועוד פעם, נכון? איך, איזה יופי שהכל עוד פעם מספרים, ונותן לנו את אשליית כן. השליטה. ומקוטלג יפה וקצר. ו... נכון, עכשיו, ככל, ככל שבאמת ה... המידע והכותרת, אבל גם המידע, הם יהיו יותר עסיסיים, יותר ג'וסים, כן? יותר מפתים, יביאו משהו שהוא יותר סנסציוני, 
ככה אנחנו נגיד, וואו, איך לא ידעתי את זה עד עכשיו, איזה, איזה יופי, אני, אני, את זה אני הולך לעשות, ואני אכנס לכתבה, ואני אחשף לשתיים, שלוש, ארבע פרסומות, אולי לכמה תכנים ממומנים שמופיעים גם בכתבה הזו. זאת אומרת, יש כאן הרבה יותר אינטרסים מלעשות אותך, אותי ואתכם המאזינים בריאים. כן, זה נכון. ו- והייתי רוצה ככה, אנחנו לקראת סיום, והייתי רוצה שנחשוב... מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים למגר את התופעה, להשתלט על התופעה? אתה יודע, אני משתמשת בכל מיני מילים שתמיד משתמשים על, 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 על מזון ועל תזונה ועל אורח חיים שלנו. מה, מה אנחנו יכולים בתכלס אבל לעשות? אוקיי, okay, אז, אז אני שמח שאת שואלת את זה. קודם כל, כי אנחנו צריכים להחליט כאן ביחד להסכים שלמגר את, ה, את התופעה <laughs> זה מילים סופר גדולות, כן? כן. אני לא חושב שאפשר למגר את התופעה, מכיוון שכמו שכבר הבנו, ואני לא אעריך עוד פעם, אבל באמת יש כאן כוחות כלכליים, אינטרסים כלכליים נורא גדולים, ויש כאן גלגלים שעובדים עשרות שנים, ואנחנו לא נוכל עכשיו לשנות את הכל. אני חושב שמה שאנחנו כן בהחלט יכולים לעשות כאנשי מקצוע, זה לייצר תכנים שהם... תכנים ש... ממש כמו שאנחנו עושים עכשיו, שהם תכנים מבוססים מחקרית ומהימנים וניתן להסתמך עליהם. זה האחריות שלנו. אני חושב, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות בעניין הזה, כן? החדשות הטובות הן שבאמת פעם האדם מן השורה, אוקיי? לא בטוח שהוא היה יכול להגיע ולמצוא מידע חינמי, מבוסס מחקר, שבאינטרס שלו יש את הבריאות שלו. ואז אנחנו עוד פעם מדברים כאן על פערי מעמדות וכולי, והאם יש לי נגישות למידע או שאין לי כאשר אין בידיי לשלם עליו, אוקיי? היום יש המון מידע איכותי ובחינם, יש המון דיאטנים שעושים פודקאסטים, אפשר למצוא הרבה מאוד דברים. החדשות הרעות הן שאני חושב שעדיין, אם אתה לא יודע איפה לחפש ואיך לחפש, מה שיציף אותך קודם כל, זה, זה, אותו, זה אותו מידע, זה המידע של האינטרסים. זאת אומרת, זה המידע של מי שיש בכוחו לדחוף את המידע הזה, לדחוף את התוכן הזה עוד ועוד. באמת, התוכניות בטלוויזיה, הפרסומות, הכתבות באינטרנט. כן. ו- וזה לדעתי החיסרון. נכון, ו- ולאנשים, אני, אתה, יש לנו את הראייה הביקורתית, אבל אני חושבת אפילו על נוער, שהעמוד שה- שדרה שלהם לא תמיד... כבר מעוצב כמו שצריך והם לא יודעים להטיל ספק ואז הם רואים תוכן מסוים ואז האלגוריתם אומר הנה עוד תוכן שאתה תאהב וזה לא אלגוריתם הורי ואכפתי אז, אז זה מביא עוד אז באמת אני חושבת שבשלב ש... הראשון זה להעלות מודעות בעצם. ולדבר על זה בבית. כן. כן. זאת אומרת, אפשר גם, אפשר גם, את יודעת, ילדתך או ילדך מגיעים אלייך או אליך. והם אומרים שהם ראו משהו שצריך לאכול ככה וככה. או פתאום אנחנו מזהים איזשהו שינוי בהרגלי התזונה שלהם. אפשר לדבר על זה בלי ביקורת. אפשר לשאול. נכון. ממש כאילו, מה, איפה, איפה קראת שזה, שזה ככה וככה? ואם אני יודע להסביר לילד שלי את, את הרציונל, זאת אומרת, האם זה נכון, האם זה לא נכון, האם הוא באמת לשאול, לשאול את השאלות המכווינות, אז אחלה, ואם לא, אז באמת צריך למצוא את האדם שיתווך לו את מה שהוא ראה ולאן לקחת את זה, כי אנחנו יודעים שגם ילדים, הם באמת, יש להם נטייה ליותר סוג של כזה אסור, מותר, כללים שהם כללים יותר דיכוטומיים, יותר אוקיי, אמרו שזה לא טוב, אז זה לא טוב. כן, 
כן, בסוף הנטייה של ילדים... בגיל מאוד מאוד צעיר זה להיות תלויים בהורים שלהם, ו- ועד שהם מפתחים את, ה- את העצמאות המחשבתית שלהם, אז, אז הם-, הם ממשיכים להיות תלויים בכל מיני מקורות מידע. עכשיו, אמרת על ילדים שהם באים ותוהים לגבי דברים מסוימים, אני חושבת שגם אנשים מבוגרים לא, הם לא נקיים לחלוטין משיח על דיאטה, ו- ואני... אחיינית של חברה שלי, זה היה לפני שנים, ילדה בת שש, היא רואה אותה עומדת מול המראה ואומרת, יואו, אני חייבת דיאטה. ו- ואז היא הלכה ושאלה את אימא שלה, תגידי, יכול להיות שאת מדברת על דיאטה בבית? ומעתיקים. ו- 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 ואז בעצם אני, אני עוברת ליד מראה ואני אומרת איך השמנתי, אז, אז זה גם משהו שצריך ל- לשים לב אליו, על איזה, מהם המסרים שעוברים בבית. אני יכול... אני אעשה הכללה זהירה, כן. אוקיי? אבל אני אגיד, אנחנו בקליניקה עושים הדרכות הורים, גם, גם ברקע של הפרעות אכילה, וגם בכלל. זאת אומרת, לפעמים פונים אלינו הורים לילדים, ואנחנו אומרים, אל, אל תביאו את הילד, קודם כל בואו כן. בוא לדבר. וההכללה הזהירה היא כזו, בכל בית יש דייטוק, יש שיח על דיאטה, ובאמת הייתי רוצה לתת איזשהו טיפ מנצח אחד, זה קודם כל לבדוק מה קורה אצלנו. אני, אני אגיד, אני אפילו אגיד עוד יותר, גם אצלי, כן, אני עובד ולומד את זה, ו- 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 וזהו הלחם והחמאה שלי, גם אצלי פתאום אני אזהה איזושהי מחשבה, או אפילו איזושהי אמירה שהוצאתי, והיא חלק מההפנמה שלי של תרבות הדיאטה, שגם אני חשוף אליה אי אלו עשרות שנים, כן? אז אני חושב שהטיפ הוא לשים לב, לבדוק, האם אני מדברת על הירכיים שלי? האם אני מדברת על הבטן שלי? האם אני מדברת רע על איך שאכלתי, האם אני מדברת במילים האלה כאימא, כן? שהזכרנו לפני זה, בגרסתי, הגזמתי, אוף, איך הגזמתי, אוף, צריך להיזהר עם האוכל, כן? האם כאב אני, אני אסתכל על, על תוכנית שירה, או, או אפילו על החדשות, על מגישת החדשות, ואני אגיד, היא לא השמינה זאתי? כאילו זה בכלל משנה, כן. כן? עכשיו, זה עושה המון, זאת אומרת, זה עוד פעם, זה מקבע את אותן תפיסות. אם היה לנו עוד ארבעה פרקים, היינו יכולים לדבר על זה, אבל זה מקבע עוד המון תפיסות של מגדר, של אנחנו צריכים להיזהר מאוכל, של עד כמה המראה האסתטי שלנו הוא חשוב, הלחישה צריכה להיראות, הלחישה צריכה להתנהג ליד אוכל. כן. אני חושבת אז בעצם שבשלב הראשון אנחנו צריכים להעלות למודעות, לשים לב בעצם מה, מה עובר ו, ו, ואיזה, מהם המחשבות. לפעמים אני אומרת לאנשים שבאים אליי פשוט לכתוב על דף את כל ה... לפעמים זה, זה, זה לא נשלף באותו רגע, את כל הדברים שהם, שהם חושבים על דיאטות, או על אוכל, או על אורח חיים בריא. מה זה מבחינתם אורח חיים בריא? זה טיפ מקסים. ואז, ואז להסתכל על זה ולהגיד מה משרת אותי ומה לא, כאילו לשים על זה את, את ההטלת ספק שדיברנו מקודם, לשים על זה סימן שאלה, האם באמת עוגיות אה, אה, זה נורא, האם אה, אני לעולם לא אצליח, האם אני מפחדת, האם אני יודעת מה זה להיות רעבה, או באיזה, mm-hmm. ש... האם זה דיכוטומי מבחינתי רע וסוע, כל הדברים האלה. אז לה, לה, להטיל ספק, ו, ו, ואני חושבת ש... מה שאמרת זה, זה נכון שאנחנו צריכים ממש לגוון את מקורות המידע שאנחנו אוספים, במיוחד כשזה מגיע אה, בסושיאל מדיה. אה, ויש אה, מישהי, אני חושבת שקוראים לה דנה, לא יודעת, אני, היא, היא הייתה ה, אה, יחסית חלוצה ב... אה, 
כמה שתרבות הפוטושופ ו- וצורות הצילום משפיעים על נראות. Mm-hmm. ואז היא אומרת, היא כזה מראה כמה תמונות, והיא אומרת, אני נראית עכשיו ככה, אבל שנייה אחרי זה אני נראית ככה, וכזה יושבת פוזה אחרת שהיא טיפה פחות מחמיאה ואין מה לעשות, הגוף נראה קצת שונה, והפיזור וה- וה- או המתיחות שלו נראית קצת שונה, ו- והיא מצלמת כשהיא, כשהיא רצה על איך הגוף... זז, שלא אצל כולם הוא זז רק בתוך התנועה, ועל איזה מרקמי אור יש, וזה משהו שהוא, אני חושבת שהוא עושה כל כך טוב, כשאנשים מסתכלים על זה ורואים שהם לא לבד בתוך זה. אז אני מסכים איתך לגמרי, ואני רוצה אפילו להעמיק בזה עוד טיפה, אם יש לנו זמן. יש לנו? כן, כן, כן. אוקיי. אני לא יודע על מי בדיוק את מדברת. אני כן רוצה להגיד א', כמה זה טוב. זאת אומרת, זה מאוד מאוד טוב שבמדיה שאליה אנחנו נחשפים, יש מציאות. כן, אנחנו רואים דברים שהם באמת באמת אמיתיים. אבל אני גם רוצה להגיד את זה עם איזושהי אזהרה מסוימת. היום, גם לדבר אנטי-דיאט, או לדבר דימוי גוף, זה טרנד. נכון. וכמו שמוכרים לנו אה, על בריאותיזם, שהזכרתי מקודם, הרבה פעמים קראו לנו... דברים אחרים במסרים שהם מאוד רכים, ואז מה אנחנו נראה? אנחנו נראה למשל משפיענית שיכולה לעלות חמש-שש תמונות, כן? שבהם היא אסופה, מתוחה, אם כן צריך אז גם פילטרים, תאורה נכונה, הפוזינג המתאים, ואחרי חמש-שש תמונות היא גם תעלה תמונה אחת של הנייה האמיתית. כן, היא תעלה מין כזה, בדיוק כמו שאת אומרת, כזה חצי מסך, כזה עשיתי פוזה, אבל חצי מסך תראו איך אני באמת. ואז אני אומר פה, למשפיענות יש, למשפיעניות יש אחריות מאוד מאוד גדולה, כי ככה המוח שלנו לא עובד, אוקיי? אנחנו יודעים שהאינסטגרם מזויף. גם, גם היום נערות ונערים צעירים יודעים שהאינסטגרם הוא מזויף. הם יודעים שהטיק טוק הוא מזויף. אבל אם אנחנו כל הזמן רואים את המידע, והמידע הזה הוא מרוטש, מעובד, פוטושופ, פילטרים וכולי, המוח שלנו לא אומר לעצמנו כל הזמן שזה מעובד. זאת אומרת, המדיום הוויזואלי, הוא מתקבע אצלנו בראש. אז על זה שפעם אחת, או, או, או אחת לכל חמש או שש תמונות, אמרו לנו, תראו, אני, אני יכולה להיות גם כזאת, זה נחמד, אבל זה לא מספיק טוב. ולכן, אם, אם, אם אני הייתי כאילו עוד מעלה את המלצתך, אז הייתי אומר, ההמלצה היא לעקוב אחרי אנשים שהם מראים לכם את האמת, לא רק חלק מהזמן. אלא באמת כל הזמן. התמונות לא חייבות להיות תמונות לא אסתטיות, כן? לא כל הזמן חייבים להראות שהגוף הוא לא יפה, כי הגוף הוא לפעמים גם כן יפה. אבל לא לעשות את זה ככה. לא לעשות כאילו חמש-שש תמונות של לא, ותמונה אחת של כן, ותראו, האינסטגרם הוא בעצם שקר. כן, ש... נכון, נכון, זה לגמרי הטרנד שיש עכשיו. אני, אה... אני אגיד לך אפילו יותר מזה, יש הרבה פעמים... באמת דוגמניות ומשפעניות, הן מחזיקות איזושהי אה, פריבילגיה. דיברת בתחילת הפודקאסט שלנו על זה שנגעו לך בבטן, נכון? והבטן שלך היא, במבנה שלה היא בטן לא שטוחה, כן? ואז אנחנו רואים שכאילו באינסטגרם יראו לנו איזושהי משפיענית, תראה, תראו איך הבטן שלי, והיא תתכופף ותראה את הכפלים בבטן שלה, או שהיא תעשה חצי תמונה, עוד פעם, כזה מין תמונה חצויה, שהיא מתוחה, והנה עכשיו היא מנפחת את הבטן, רואים שהבטן נפוחה, וזה נורא יפה, אבל לא מבינים את זה עד הסוף, כי אם את יכולה להיות עם בטן מתוחה, 
כן? או, או אם כשאת עומדת אין לך כפלים, וכדי לעשות כפלים את צריכה להתיישב ממש ולדחוף כן. את הגב, <laughs> את מחזיקה בפריבילגיה, את לא מבינה את זה שהנערות שה, והנשים שמסתכלות עלייך, רובן, זה לא פריבילגיה בשבילן, הן לא יכולות לבחור האם יהיה להן כפלים או לא יהיו להן כפלים, הן לא יכולות לבחור האם הבטן שלהן תהיה נפוחה או לא תהיה נפוחה, הבטן שלהן היא נפוחה, ככה הן. כן, ו- ונכון, זה מאוד מאוד מתעתע. זו נקודה מאוד חשובה. ואין לי אפילו מה להוסיף על זה חוץ מדרופ דה מייק, זה נכון. אז אמרנו להעלות את המודעות, להטיל ספק, לגוון את צריכת הסושיאל מדיה בצורה מאוד 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 חכמה, לשים לב למה שעובר לנו בראש ולשאול אם זה באמת... חד משמעית, ובואו ניתן להם אפילו תרגיל הביתה, שכל המאזינים שלנו יכתבו או יחשבו על מחמאות שפשוט אין להם שום קשר לגוף. נגיד אני עכשיו הולכת לראות מישהו שלא ראיתי הרבה זמן, מה אני יכולה להגיד לו <laughs> שזה לא יהיה רק על, על, על איך הוא נראה. הוא או היא, ואנחנו חייבים לסיים, למרות שוואי, אני הייתי רוצה להישאר איזה פה. איזה כיף היה. כן, ממש, איזה מסאז' מוחי כזה, לבאמת דברים שהם, שהם צריכים יותר ויותר להיטמע בצורת החשיבה שלנו. אז קודם כל, תודה. בבקשה רבה, נהניתי מאוד. כן, וככה לפני שאנחנו מסיימים, תמיד אני מבקשת ממי שבא לתת איזושהי עצה בריאותית. הקשיבו לנו עכשיו יותר משעה, ו... ו... וזה המון מידע, ואומרים, אם, אם היית רוצה שהם יצאו עם דבר אחד, מה היית רוצה שזה יהיה? הייתי רוצה להגיד, להוריד לחץ מאוכל. אוכל ואכילה הם סיבה לחייך. הם לא אמורים להיות דאגה. כן, זה אמור להזין אותנו, זה אמור. אבל כשאוכל ואכילה הופכים להיות סיבה לדאגה, אז לפנות לאיש מקצוע מנוסה, שלמד והשקיע את חייו בללמוד איך לפתור בעיות שקשורות באוכל ואכילה, ולא לחפש את התשובות שלנו במדיה ובאינטרנט וברשתות החברתיות, כדי לקבל משהו שהוא, שהוא נוגע בנו. כן, כי, כי אם זה עבד לך, זה לאו דווקא יעבוד לי, ואנחנו יודעים היום שכבר אין, אין כללי אצבע, וכל נפש היא מורכבת בצורה המיוחדת שלה. כל נפש וכל גוף. כל נפש וכל גוף. וכל חיבור ביניהם. <laughs> כן. עצה נהדרת, ו, ואני אגיד שוב תודה שבאת היום וחלקת איתי את התובנות שיש לך על העולם הזה. ו... ונראה לי שזהו, שבזה אנחנו בעצם נסיים. אז אני רוצה גם להגיד לכל המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הזה, ו... ולהמליץ לכם לעקוב אחרי כל אנשי המקצוע שהיו בפודקאסט. יש לנו המון תכנים טובים ו... ונגישים ש... שאנחנו בעצם יוצרים במיוחד בשבילכם. אנחנו אוהבים לשמוע ממכם, אנחנו אוהבים uh, לדעת מי אתם, אנחנו אוהבים שאתם משתפים, אנחנו אוהבים uh, לדעת שנהנתם. אז גם uh, תדברו איתנו, תשתפו, תספרו לעוד אנשים שיש את הפודקאסט הזה. בטח, תנו לנו פידבק. כן, אנחנו רוצים לשמוע. <laughs> ואנחנו נשתמע לנו בעצם בפרק הבא. נטע, תודה רבה, היה לי עונג. תודה, שחר. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.